0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários Beleza? Muito bom, pessoal a Galera do YouTube e tá... tal E o pessoal do Instagram também tá ok Boa, pessoal, muito bom, maravilha Deixa eu só botar aqui nos comentários do YouTube é... Pra gente começar E, rapaz Do it later Pediu pra verificar, não sei o que aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Já foi. Beleza. Agora sim. E aí, galera, vai entrando aí, vai entrando aí, vai chegando todo mundo. Muito bom. Pessoal do Instagram aqui comigo, me disse: ah, tá, agora sim. Tô... Acessei aqui já o. Boa, boa, André. Tranquei a porta sem querer. Valeu, galera. Então, voltamos aqui mais um dia. Hoje, dia 5 de outubro. 2021, voltemos aqui com mais uma live ao vivo diária num formato novo, tá bom? Por enquanto eu vou fazer esse formato aqui. Então vamos começar uma temporada do Fale com o Doc. Sexta-feira passada eu já anunciei que assim o faria, né? Dei o um e-mail para os senhores, falecom.com.br no qual vocês escreveriam para mim e-mails, né? Nos quais não deveriam constar né? pedidos de comentário tipo... É, ah, Doc fala sobre a STF, Doc fala sobre a CPI, Doc fala sobre. Não, não. Eu queria que vocês contassem a história de vocês, né? como se eu estivesse aqui né? num, num, numa conversa pessoal e vocês estivessem ali querendo compartilhar uma parte da vida de vocês comigo e com os outros. É uma espécie de fala que eu te escuto, uma espécie de direção espiritual do Padre Fábio de Melo, tudo junto misturado e né? é, temperado com é, a nossa. Habitual tosquece, tosqueira, ok? Mas vocês verão então. Então hoje começa. Separei aqui dois e-mails. Tá? Por que e-mail, Doc? Porque o e-mail dá mais trabalho para vocês. Né? Então eu vou ter certeza, ou pelo menos vou ter uma boa indicação de que vocês de fato querem saber é, querem ouvir o que eu tenho para falar, né? Querem trocar uma ideia aqui comigo e com os demais. Né? Direct ou é, caixinha, vocês estão ali né? entre uma cagada e outra, entre uma espirrada e outra, vocês escrevem aquilo lá. E, e aí pode ser que vocês escrevam coisa com coisa, que eu não quero muito saber, né? Então pronto, então, vou começar aqui com o um e-mail, beleza, que me mandaram. Eu vou, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu vou ocultar, evidentemente, o nome da pessoa. <coughs> <coughs> evidentemente eu vou ocultar o nome da pessoa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Ela escreveu. Bom dia, Ítalo. Me chamo, né? Fulana. Tenho, né? Mais de 35 anos. Sou casada, tenho emprego, sou do Norte, e ela, ela vai dizendo exatamente o que ela é, mas estou ocultando aqui. Bem, no final do ano passado, perdi minha filha, dá o um nomezinho da filha, de dois anos e seis meses, para uma leucemia mieloide aguda, tudo inesperado e rápido. Entre internação e morte foram três dias. Minha filha morreu na UTI, junto a médico e enfermeiros desconhecidos. Minha filha nunca havia dormido longe de mim e de seu pai E na hora derradeira eu não podia estar com ela e não estive Sofro também em imaginar a sua dor Seu sofrimento e sensação de estar abandonada e sozinha bem na hora da morte Esses pensamentos sempre estão na minha cabeça Nos mudamos do apartamento em que que morávamos com ela Estamos em outro, mas quase não gosto de estar nesse Na minha cabeça não era para eu estar aqui Estou grávida há cinco meses de uma outra menininha, mas não tenho a mesma felicidade de quando engravidei da outra. Não estou conseguindo aceitar a morte da minha filha. Me sinto uma derrotada, uma preterida de Deus. Como que uma menininha tão especial e aguardada foi acometida com uma doença dessa tão fatal? Não deu tempo de nada. Eu tenho blasfemado muito. Até pensamentos suicidas eu tive. A minha filha era tão alegre, esperta, curiosa, curtia fazer muitas coisas, musicalização, natação, etc. Era a nossa alegria e felicidade, mas não consigo nem ficar vendo fotos, quanto menos vídeos dela. Estou só só entre a minha casa e a casa da minha mãe. Não quero receber visitas, não tenho vontade de nada, pois quase mais nada faz sentido para mim. Só meu esposo e a bebezinha que vem no ventre, mas nem sempre penso assim, o senhor poderia me ajudar a sugerir algo que eu não consigo enxergar, por favor, para que eu consiga continuar nessa peregrinação terrestre, muito obrigada, Deus o abençoe, e ela assina aqui o nomezinho dela, tá bom, então em primeiro lugar, né? eu acho que qualquer pessoa razoável não ousaria, não ousaria diminuir o seu sofrimento, né? e assim também eu vou fazer, a gente não, não, eu não, não ousaria diminuir o sofrimento de uma mãe que perde uma filhinha desse modo ou de qualquer outro modo, né? A verdade é que a gente não consegue estimar o sofrimento de uma mãe que perde um filho. Né? Outro dia um sacerdote me escreveu aqui nas caixinhas de pergunta. E eu, você me perdoa eu não poder falar seu nome pessoalmente, mas é só pra gente manter o sigil, né? Manter aqui a descrição, tá bom? Outro dia um sacerdote me escreveu aqui nas caixinhas de pergunta a seguinte, ele fez a seguinte pergunta: é, o que o que o que o senhor recomenda dizer num velório, né? No lugar que eu li, assim que eu li a, a, a pergunta dele, né? Eu estava numa sequência de, uma, numa sequência de respostas divertidas, né, cômicas. E aí eu li a pergunta dele e imaginei emendar uma daquelas respostas cômicas. Graças a Deus, né, o Espírito Santo me fez perceber que tinha sido um padre, um sacerdote, né, que, que tinha escrito aquilo, de tal modo que não era uma pessoa que frequentava habitualmente, não era uma pessoa que frequentava esporadicamente velórios, mas não era uma pessoa que fazia pregações em velórios. E aí faz toda a diferença do mundo. Né? No caso dele, eu disse, né, primeiro ponto, jamais, o senhor jamais tente atenuar ou desmerecer ou menosprezar o sofrimento de uma pessoa, de uma pessoa que que acabou de perder um parente, né? que acabou de perder um ente querido, jamais faça isso, beleza? Porque é muito comum, né? eu sou sou uma pessoa que vou à missa toda semana, todo dia, né? todo todo dia eu vou à missa e e, e escuto com muita frequência pregações sacerdotes falando para os parentes que perderam alguém. E às vezes são perdas muito prematuras, como a sua. né? Perderam filhos de, com 10 anos. Outro dia tinha um menininho que foi morrer afogado aqui, perto. Né? E às vezes eu vejo sacerdotes... Não, eles, pobrezinhos, eles não estão desmerecendo intencionalmente o sofrimento dos outros. Mas é uma maturidade, né? de achar que alguém que vai falar assim, ó, não, o seu filho já está no céu com Deus, né? o seu filho ele já, já goza da glória divina, então você tem que se alegrar. Né? Eu já vi sacerdotes falando isso né? com muita frequência e, na verdade, é o repertório que eles têm, coitados. Né? Pobrezinhos é o repertório que os sacerdotes têm para falar com essas famílias enlutadas. Primeiro ponto, jamais mereceu o luto de alguém. A dor de perder uma filha, ou perder um filho, ou perder um parente, ou qualquer perda que seja substancial importante para gente, mas muito mais, óbvio, no seu caso, né? você perdeu uma menininha em três dias. Né? Você perdeu uma filhinha alegre, feliz, divertida, enfim. Você amava, você perdeu essa menina em três dias. Né? Isso tem menos de um ano. Então você ainda está num período de luto. Esse período de luto, ele tem algumas características, tá? Então uma delas é exatamente esse, né? A gente ainda fica remoendo aquela perda, sem entender o motivo. E eu já vou te adiantar, meu, assim, não tem motivo, né? É, a gente nunca consegue terminar de compreender o um motivo pelo qual a gente perde um pai, pelo qual a gente perde um irmão, pelo qual a gente perde um filho, um marido, uma esposa, né? essas coisas pra gente, elas são sempre sem motivo porque o nosso amor deseja que essas pessoas sejam eternas ao nosso lado né? o amor verdadeiro é um tipo de amor que também necessita o toque, né? o olhar é... o abraço o beijo né? a gente, quando a gente ama né? a gente ama a minha esposa né? então você imagina se ela, se ela se vai por mais que eu tenha fé né? eu tenho alguma fé e sabe aquela pessoa muito boa, uma pessoa que luta para estar em estado de graça, e que é comum, isso se confessa, etc. Eu tenho a esperança de que ela vá, vá para o céu. Né? Ainda assim, obviamente, eu sofreria muito. 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 Né? No seu caso, Muras, olha, a gente não tem nem dúvida. A sua filhinha, ela está no céu. Né? Ela é um bebê. Então, ela já intercede pela família de vocês no céu. Ainda assim, isso não convence. E você chega a blasfemar, não é isso? você chega a blasfemar. O que eu te pediria? E a única coisa que eu vou te pedir. Não vou te pedir mais nada. Né? Eu te deixaria quieta com o seu sofrimento. Pediria, óbvio, que você procurasse atendimento, né? terapia. E, eventualmente, né? você fala até de pensamento suicida. Né? Então, é claro que algum auxílio clínico você tem que ter. Né? Ainda que seja para esse médico, para esse psicólogo, para essa pessoa que te atende. Poder dizer né? Enfim, que natureza é esse pensamento. Se foi, de fato, um pensamento suicida, se é uma coisa que, enfim, que é uma adaptação do estado enlutado, do né? Então, eu, eu não pediria absolutamente para você, não falaria nenhuma dessas, enfim, dessas coisas, tem mais de um ano, né? Então você já deve ter ouvido muito isso. Que ele fala, ah, não, mas seu filho está no céu, e Deus, etc, etc. O fato é que, isso não, não, o fato é que você está sofrendo, continua sofrendo. O fato é que parece que nada te consola nessa gestação nova, você me disse que está com cinco meses, né? É, bebezinho que está na sua barriga tem 5 meses então mesmo você vendo a sua barriga crescer e você obviamente ama essa neném nova que está vindo aí, né? mas é claro uma coisa não não tapa o buraco da outra, né? quer dizer fica um buraco no seu coração, é evidente então não falaria nada disso, mas uma coisa eu te pediria primeiro né? você respeitar de fato o seu luto e a sua tristeza seria estranho se você não tivesse assim né? estranho se você não tivesse assim Então, respeitar o seu luto, a sua tristeza. Agora, o que eu pediria muito, 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 com todo o amor que eu tenho, pra que você considerasse é... E tenta tenta ficar comigo aqui agora, por favor. A tristeza, ela é um sentimento. A tristeza, é um sentimento... E agora eu vou falar coisa estranha. Que eu não queria que você... Eu queria que você ficasse comigo aqui, tá? A tristeza ela é um sentimento assim como a alegria. Essas coisas são sentimentos. A alegria é um sentimento que faz com que a gente se eleve, a gente fique né? a gente fica mais dado, a gente fica né? mais é, aberto. E a tristeza ela faz o inverso. A tristeza, ela, né? ela, como que ela botasse um cobertor em cima da gente, escuro, e deixasse a gente dentro de um lugar... dentro de um lugar sem escape, sem visão. Agora, o que eu queria que você considerasse é que a tristeza é um sentimento, assim como a alegria. Assim como qualquer sentimento, eu queria falar seu nome agora, mas eu não posso. Assim como qualquer sentimento, eles não são determinantes de conduta. Ou seja, a gente pode e deve agir com amor Ainda que a gente esteja triste, ou ainda que a gente esteja feliz. Esse final de semana, uma grande amiga, minha da Sâmia, grande amiga, que a gente gente ama muito, estava conversando com a gente lá em casa sobre esse assunto da tristeza, e a filhinha dela perguntou para ela, por que que aquelas pessoas tinham, estava vendo umas pessoas de rua, né? por que que aquelas pessoas tinham casa e as outras não tinham casa? E essa minha amiga deu uma resposta, que é uma resposta boa, uma acho que, que as mães dão, né? Ela virou o jogo, falou assim, não, a gente tem que ficar muito feliz e muito alegre porque a gente tem casa. Como quem não quisesse insinuar que existe uma injustiça porque aqueles não têm casa. Como se dizer o motivo pelo qual aquelas pessoas não têm casa pudesse gerar no, no coraçãozinho da filha dela uma dúvida acerca da bondade de Deus né? é, é bastante compreensível e a nossa conversa, se, e a nossa conversa, é, a nossa conversa ela se desenrolou nesse, nesse sentido eu fui, eu fui conversando no Califórnia é que falar isso né? é, falar isso que a alegria por ter uma casa é bom e a tristeza por não ter uma casa é ruim sim no nível, afetivo, no nível emotivo no nível do sentimento é evidente que sentir-se triste é ruim, e sentir-se alegre é bom não é? é claro que é no entanto, isso ainda é isso ainda é, isso ainda é um nível e aqui, que eu, e aqui que eu queria que você tivesse muito comigo eu só posso falar isso porque você já tem, já tem, você tem um ano de luto é? a gente precisa dar um passo além que você é capaz de dar, eu vejo que você é capaz de dar por, por, nas entrelinhas, né? nas entrelinhas eu vejo que você é 100% capaz de dar esse passo além, que é o passo de, sem a gente excluir a dor, sem a gente negar a dor do sofrimento, da tristeza, sem fazer nada disso, a gente dá um passo além, que é uma passo, um passo de aposta no amor, que é um tipo de esperança os sujeitos que são mestres de esperança as pessoas que são mestres de esperança nesse mundo né? os santos muitos deles tinham sofrimentos terríveis tiveram perdas terríveis vejo o caso de uma figura massivamente importante que tem uma história parecida com a sua uma história parecida com a sua né? houve um homem nessa terra que curou muitas pessoas que ressuscitou mortos que só falou palavras boas né? que era um justo um santo, um sábio que era o próprio Deus, o Cristo e ele morre na cruz e aos pés da cruz tem uma outra pessoa né? que é a mãe dele então veja que é um caso parecido com o seu a mãe de Jesus também perde um filho né? também foi uma perda assim, você perdeu sua filhinha em três dias em três dias né? a mãe de Cristo o perde também de modo muito rápido e nesses seus três dias de perda né? esses três dias de perda entre, entre o diagnóstico a internação e a morte foram três dias né? entre a, diagnóstico, mas entre a internação e a, e, e a perda da sua bebezinha foram três dias três dias foi o que demorou para Jesus ressuscitar né Então a gente pode imaginar que a Virgem Maria também teve três dias de profunda agonia, uma tristeza sem precedentes. né? E ainda que ela estivesse com essa tristeza, entenda que ela não deixou de estar triste um único segundo nesses três dias. Era uma espada que transpassou a alma dela. né? Ela continuou agindo com amor e com um tipo de esperança Entende que ela foi aquela pessoa que, ainda que ela fosse a pessoa que mais tivesse com dor ali, ela reuniu os amigos, de, de, os amigos do mestre que tinha morrido, reuniu todos eles na sua casa, né? os abraçou, sem dúvida, com lágrimas, com o coração completamente moído, curto, estreito, apertado. Ela abraçou todos aqueles, aqueles doze, não é isso? E ficou com eles ali. Amando, dando esperança, né? apoiando, suportando, eventualmente até, é difícil imaginar, mas eventualmente até servindo, né? porque estava na casa dela, então eventualmente, no meio de toda aquela dor, ela continuava servindo a eles, com um tipo de amor. Entenda aqui, o amor ele não é um sentimento, né? às vezes o amor gera alegria, às vezes o amor gera tristeza, não é isso? No seu caso. Você experimenta as duas coisas, não é isso? O seu amor gera uma certa alegria pela filhinha que está vindo e pelo seu marido e gera uma tristeza profunda por causa da sua filhinha que se foi. Você perdeu. Então perceba como o amor é esse lugar que está por cima dos nossos sentimentos. E o amor é a instalação própria da alma de um ser humano. O amor é aquele lugar no qual a nossa alma tem que estar instalada. Os nossos atos têm que estar instalados. Os nossos pensamentos devem estar instalados você tem muita oportunidade para amar eu vejo aqui no seu e-mail você escreve com muita honestidade você tem muita oportunidade para amar o né? primeiro lugar e a primeira coisa que eu te peço é para que você considere essas coisas porque eu vejo que você também tem fé se você diz que você blasfema contra Deus é porque você tem fé você acredita que Deus existe né? então a única coisa que eu te pediria era para que você considerasse diante de Deus essas coisas que eu estou dizendo não tenta, não tenta botar um um pano em cima da sua dor e do seu sofrimento. Não tenta apagar o seu sofrimento. Isso não vai ser possível agora. na sua dor. O que é possível agora é a gente restaurar a sua fé. E te instalar no amor. Porque você tem muitos lugares para amar que eu vejo. Eu vejo que você ama o seu marido. Eu vejo que você ama a sua filhinha que tá no seu ventre. Que você ama a sua mãe. Você fala que você vai na casa dela. Né? Então, existe, obviamente, quando você fala assim, olha... É... E você fala aqui, é, o senhor poderia me ajudar a sugerir algo que eu não esteja enxergando? Então você, olha, olha só o que ele está me dizendo. Você, tá dizendo assim, você, você você sabe que tem algo mais para ser visto. Sabe que tem algo mais para ser visto. E aí só o finalzinho, que é a última frase sua, que eu só pediria que você reconsiderasse isso. Quando você fala assim, olha. É, para que eu consiga continuar nessa peregrinação terrestre? É que se, eu sei que você, eu sei, eu sei, eu sei que você tem fé. Eu só, eu só queria que você olhasse né? que todos nós que por algum tempo a gente desconsidera que a nossa peregrinação ela não é só terrestre digo é claro que a gente está peregrinando por essa terra e você eu vejo a sua fé profunda aqui nessa sua última frase você sei assim ó, essa peregrinação terrestre é como que a gente diz seguinte é eu estou andando pela terra para ao fim chegar ao céu não é isso é isso que você está querendo me dizer aqui então essa sua frase que que é a frase de alguém que está triste, e eu sei que você está triste, porque você me falou isso tudo, mas eu saberia que você está triste só por essa última frase, porque é como se tivesse esse cobertor, esse esse pano, né? esse cobertor que está em cima de você, que a tristeza gera, não te permite um pouco olhar para cima e deixar ver a luz do sol. Mas você você já indica que você acredita mesmo que existe um outro lugar, que a gente peregrina pela Terra, e eu queria que você considerasse isso aqui. Diante desse mesmo Deus contra quem você blasfema agora, eu pedi que você considerasse com Ele, junto dele, em primeiro lugar, ele não te pede para você parar de sofrer e para você parar de ter dor ele não pede isso impositivamente ele não é um pai tirano ele é um pai amoroso que conhece os sofrimentos dos seus filhos e os conforta nesses sofrimentos né? ele conforta nos seus sofrimentos então considera do lado dele que a gente obviamente está peregrinando sobre a terra mas a gente já tem algo no céu Uma parte parte nossa, né? uma parte nossa, que é o serviço, que são os bons atos, que são as palavras de fé, que são um sorriso ainda que nos custe, essas coisas já são como, isso isso já toca a eternidade, isso já toca de algum modo na glória de Deus. Então é verdade que a nossa peregrinação é terrestre, mas nós não somos seres terrenos, então, realmente, algo nosso é terrestre. E essa parte, olha, a gente sempre vai experimentar sofrimentos. O seu é um sofrimento muito profundo, que eu não consigo estimar. Essa aqui é a verdade. Eu não consigo estimar. Né? É um sofrimento que eu não consigo estimar. Mas, né, nós somos seres terrestres, mas a gente já tem algo nosso no céu então considera essas coisas diante de Deus, desse mesmo Deus contra quem você blasfema e você vai ver que uma parte da tua alma imediatamente vai ser inundada por um tipo de luz por um tipo de luz por um tipo de luz, um tipo de luz vai inundar a sua alma vai começar a iluminar a sua alma uma luz que, que você, eu digo inundar porque não é só uma coisa que a gente vê, a gente sente também, é como se fosse uma água luminosa que vai penetrando a gente é um tipo de água luminosa que vai penetrando a gente. Isso vai te restaurar, vai restaurar o teu caminhar, vai te dar sustento, vai te dar força, vai te dar esperança ao fundo para você poder transmitir para os outros, para sua filhinha que tá vindo, para o seu marido, para todos aqueles que cruzaram o seu caminho. Tá bom? Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau pessoal.